0: Hi und herzlich willkommen zu einem Audio-Lernangebot der Charité und des KI-Campus, der Lernplattform für künstliche Intelligenz. Ich bin Mike vom KI-Campus-Team und ich freue mich riesig, über das Thema KI und KI in der Medizin zu sprechen. Zu diesem Thema haben wir Kerstin Ritter zu uns eingeladen. Sie ist Juniorprofessorin für Computational Neuroscience an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité hier in Berlin. Hi Kerstin, kannst du dich vielleicht selbst kurz in einigen Sätzen vorstellen?
1: Ja, hallo Mike, ich freue mich sehr mit dir heute zu sprechen. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Kerstin Ritter, ich bin Juniorprofessorin für Computation Neuroscience an der Charité in Berlin und leite dort eine Arbeitsgruppe zu dem Thema maschinelles Lernen in der klinischen Neurobildgebung. Ich beschäftige mich hier mit der Frage, inwieweit man bestimmte neurologische und psychische Erkrankungen anhand von Bildern des Gehirns diagnostizieren oder auch weiter charakterisieren kann.
0: Kerstin, wie bist du zum ersten Mal mit dem großen Feld der KI in Verbindung gekommen?
1: Ja, ich habe äh, Mathematik studiert in äh, Münster und Berlin und habe mich aber schon relativ früh auch für neurowissenschaftliche und psychologische Fragestellungen interessiert und habe dann während des Studiums einen Vortrag von einer Wissenschaftlerin aus England gehört, ähm, der mich so fasziniert hat, dass ich ähm, in dieses Feld gehen wollte. Sie hatte nämlich eine Studie vorgestellt, in der sie Maschinelles Lernen, was ja ein, ein Teilgebiet von KI ist, mhm. ähm, auf Daten von Patienten mit Depressionen und ohne Depressionen angewendet und gezeigt, dass man mit diesen Methoden zwischen diesen Gruppen unterscheiden kann. Und ich habe mich dann für ein Doktorandenprogramm am Bernstein-Zentrum für Computation Neuroscience beworben und dann genau das gemacht. Mich weiter in maschinelles Lernen an der TU eingearbeitet, mich in Neurobildgebung eingearbeitet und dann vor allen Dingen zunächst zur Multiplier Sklerose gearbeitet und dann im Laufe immer mehr weitere Erkrankungen hinzugenommen und auch von den Methoden, das immer weiter erweitert.
0: Kerstin, was würdest du sagen, in wenigen Sätzen, was ist für dich KI?
1: Ja, also KI ist erstmal ein relativ weiter Oberbegriff, mit dem man versucht, vielfältige Beispiele und Anwendungen zu beschreiben, in den Computer eingesetzt werden, um bestimmte Probleme zu lösen. Und bevor man sich jetzt allerdings fragt, was, was künstliche Intelligenz eigentlich bedeutet, muss man sich auch fragen, was man eigentlich sonst unter Intelligenz versteht. Und in der Regel wird Intelligenz eben als eine Eigenschaft von Menschen oder auch teilweise von Tieren gesehen, die unterschiedlich stark ausgeprägt ist und allgemein die Auffassungsgabe in ungewohnten Situationen beschreibt. Also zum Beispiel, wie schnell man in der Lage ist, bestimmte logische oder sprachliche Rätsel zu lösen. Aber würde man jetzt mehrere Intelligenzforscher nach einer Definition von Intelligenz befragen, würde man ganz unterschiedliche Antworten erhalten. Also der Hirnforscher Gerhard Roth sagt zum Beispiel, dass allgemeine Intelligenz im schnellen, effektiven Erkennen und Assoziieren besteht. Es gibt aber auch weitere Definitionen, wie zum Beispiel fluide und kristalline Intelligenz oder auch weitere Intelligenzkonzepte, wie zum Beispiel emotionale oder praktische Intelligenz. Wenn man jetzt zur künstlichen Intelligenz, kommt, ist halt die Frage, was, was meint man da mit und man versucht im Prinzip eine menschenähnliche Intelligenz erschaffen. Also man möchte Computer so zu programmieren, dass sie bestimmte Probleme lösen können.
0: Und was würdest du sagen, was ist der grundlegende Unterschied, zum zumindest im jetzigen Stand zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz?
1: Ja, also Computer sind natürlich oder auch generell künstliche Intelligenz sind äh, sehr gut darin, schnell und quasi fehlerfrei Informationen zu verarbeiten. Sie können unglaubliche Datenmengen prozessieren, die kein Mensch überblicken kann. Also das sieht man auch sehr gut in der Medizin, wo ja auch sehr, sehr viele Daten anfallen. Und wenn man jetzt tausende Fallbeispiele hat, dann ist das was, was ähm, ein Computer wesentlich besser Prozessieren kann. Ein Computer hat ein ewig langes Gedächtnis. Man kann also beliebig viel Wissen anhäufen. Aber Computer sind eben auch sehr, sehr spezialisiert. Also man kann sie nur für bestimmte Aufgaben trainieren. Also man gibt eine bestimmte Aufgabe vor und dann sind sie eben sehr relativ gut darin, diese Aufgabe zu lösen. Menschen im Unterschied können sehr gut generalisieren, können Muster anhand von nur sehr wenigen Beispielen erkennen, sie können Sachen verstehen und durchdringen, sie haben Empathie und sie sind auch sehr flexibel und können auch kreative Lösungen entwickeln. Das ist so ein bisschen, das geht auch in die Richtung von starker und schwacher KI, bei starker KI würde man eben annehmen, dass man wirklich was wirklich Menschenähnliches erschafft. Also jemand, der selbstständig völlig kreativ und eigenständig bestimmte Lösungen entwickelt. Und schwache KI ist eben, dass man im Computer ein bestimmtes Problem gibt und der versucht, dieses relativ spezialisiert zu lösen. Und das ist im Moment das, was wir auch, was gemacht wird und was auch so erfolgreich ist.
0: Kannst du uns vielleicht ein oder zwei Beispiele nennen, wo die KI heutzutage möglicherweise schon besser ist und besser agiert als als oder besser funktioniert als menschliche Intelligenz?
1: Ja, also es. Also es gibt viele Beispiele, wo KI quasi fast so gut ist wie der Mensch, also zum Beispiel in der, in, in der Bilderkennung wurden große Fortschritte gemacht oder auch Gesichter zu erkennen, die haben natürlich dann auch viel, viel mehr Daten zur Verfügung. Es gibt aber auch verschiedene Beispiele in der Medizin, wo KI-Systeme mit menschlichen Experten verglichen worden sind. Und auch hier ist es so, dass KI-Systeme häufig die ähm, das Level von Experten erreichen und teilweise sind die Experten auch besser in bestimmten Lösungen. Aber es ist ähm, mhm. Es zeichnet sich auch so ein bisschen ab, dass sich Menschen und auch KI so ein bisschen ergänzen oder auch sich gegenseitig korrigieren können. Also zum Beispiel kann die KI in einem System besser sein und die Menschen sind wiederum in einem anderen System besser und so, dass man sich gegenseitig, also so, dass man quasi den Computer als eine, als eine zweite Meinung, als ein zweites System ansieht.
0: Kerstin, du hast äh, bereits den Begriff maschinelles Lernen verwendet. Im Mainstream wird KI und maschinelles Lernen häufig gleichgesetzt, also es wird nahezu synonym verwendet. Würdest du sagen, es ist tatsächlich synonym verwendbar oder bestehen Unterschiede zwischen der Terminologie KI und äh, maschinellem Lernen insbesondere?
1: Ja, also KI wird... Ähm ist ein Teilgebiet der Informatik erstmal und maschinelles Lernen wiederum ist ein Teilgebiet von KI. Und traditionell hat man unter KI vor allen Dingen regelbasiertes Lernen verstanden. Also man definiert als menschlicher Experte bestimmte Regeln, übergibt diese Regeln an einem Computer und dieser Computer hält sich dann an diese Regeln, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Also zum Beispiel könnte man so an so einen medizinischen Entscheidungsbaum denken. Ne? Also wenn bestimmte Werte höher sind, hier höher sind und woanders aber niedriger sind, dann ist das die oder jene Diagnose. Das heißt, der Computer führt im Prinzip eine Entscheidung nach menschlichen Regeln aus. Maschinelles Lernen ist anders. Hier lernt der Computer selbstständig anhand von Beispielen. Das heißt, man gibt einem Computer oder einem Computerprogramm und da gibt es ganz unterschiedliche Algorithmen, die man verwenden kann, ganz viele Beispiele. Das können zum Beispiel Bilder von Katzen und Bilder von Hunden sein und sagt dann dem Computer, er soll lernen, zwischen Katzen und Hundebildern zu unterscheiden. Und der Computer versucht dann eben selbstständig anhand von den Bildern Regeln zu extrahieren und eine möglichst gute äh, Unterscheidung auch für neue Daten zu erschaffen. Also das Besondere ist eben, dass man dem Computer nicht Daten zeigt, später zeigt nach dem Training, die es schon kennt, sondern dass man völlig neue Daten präsentiert, also neue Bilder von Hunden und Katzen und der Computer trotzdem immer noch gut da drin ist, zwischen mhm. Katzen und Hunden zu unterscheiden. Also würdest du sagen, oder könnte man sagen, maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der KI? Genau, so wäre es streng genommen, aber heute meistens, wenn Leute von KI sprechen, meinen sie, genau wie du gesagt hast, meint man eigentlich maschinelles Lernen. Mhm. Und was jetzt eben noch dazu gekommen ist, ist das sogenannte Deep Learning, also das, das tiefgehende Lernen. Und das sind eben Algorithmen, die besonders erfolgreich sind, bestimmte Muster und Strukturen in Daten zu erkennen.
0: Mhm. Wie lange gibt es eigentlich schon KI?
1: Also den Begriff KI und die Forschung gibt es schon relativ lange, so seit, etwa seit den äh, 1950er-Jahren. Da gab es 1956 eine erste Konferenz zu dem Thema, an dem auch viele wichtige Wegbereiter teilnahmen. Ähm, es wurden hier auch erste neuronale Netzwerke entwickelt, das sogenannte Perceptron. Man hat dann relativ schnell festgestellt, dass so ein einzelnes künstliches neuronales Netzwerk ähm, bestimmte Probleme gar nicht so gut lösen kann. Deswegen gab es den sogenannten KI-Winter in den 1970er- und 80er-Jahren hier wurde relativ wenig geforscht und dann in, ab den 80er, Ende 80er Jahren wurden dann mehrschichtige neuronale Netzwerke entwickelt und auch weitere Methoden wie sogenannte so Support Vector Machines. Und die richtig großen Durchbrüche sind eigentlich erst so in den letzten zehn Jahren etwa entstanden und nicht nur, weil neue Methoden entwickelt worden sind, sondern einfach, weil wir jetzt viel, viel mehr Daten zur Verfügung haben, mit denen wir solche Systeme trainieren können. Und wir haben auch wesentlich höhere Rechnerkontakt, Kapazitäten.
0: Also die Grundlage für KI, könnte man sagen, sind zunächst einmal Daten und eine große Menge von Daten.
1: Genau, das ist das allerwichtigste, gute und große Mengen von Daten.
0: Mhm. Und jetzt äh, hast du auch schon den Begriff äh, neuronale Netze und neuronale Netzwerke äh, benutzt. Kannst du uns ganz kurz erklären, was darunter zu verstehen ist?
1: Genau, also ja, künstliche neuronale Netzwerke bestehen aus künstlichen Neuronen und künstliche Neuronen sind eine Abstraktion von biologischen Neuronen, also Nervenzellen. Und genauso wie bei biologischen Nervenzellen hat man ein bestimmtes Eingangssignal und ein bestimmtes Ausgangssignal. Und in einem künstlichen Neuron gewichtet man das Inputsignal und äh, appliziert dann noch eine Nichtlinearität ne, und schaut, ist jetzt dieses Neuron aktiv oder nicht aktiv. Und in einem künstlichen neuronalen Netzwerk verschaltet man ganz viele solcher künstlichen Neuronen ineinander und man macht das meistens in Schichten, so man dann am Anfang dann das Eingangssignal hat, das dann durch das neuronale Netzwerk durchgeschoben wird. Und am Ende hat man dann das Ausgangssignal, das kann zum Beispiel sein, ob man auf dem Bild eine Katze oder einen Hund gesehen hat und das Inputsignal, also das Eingangssignal wäre dann dementsprechend ein Bild von einer Katze oder einem Hund.
0: Kerstin, du hast gesagt, es hat eine Weile gedauert, bis die KI den Durchbruch schaffte. Was würdest du sagen, kannst du uns eines der initialen Beispiele nennen, anhand derer man sagen kann, okay, das war der Punkt, an dem KI tatsächlich nun auf der Bildfläche erschienen ist?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil auf so vielen unterschiedlichen Gebieten geforscht wurde und langsam ähm, immer bessere KI-Algorithmen entwickelt worden sind. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Bilderkennung oder auch Spracherkennung. Da gibt es ja schon relativ lange Systeme, aber die sind jetzt eben immer besser geworden. Und das ist, liegt vor allen Dingen an diesem sogenannten Deep Learning. Und ein Beispiel ist hier die sogenannte ImageNet Challenge. Da geht es darum, ganz viele Bildkategorien zu klassifizieren. Also man hat Millionen von Bildern, die von Google extrahiert worden sind und die alle gelabelt worden sind. Und dann soll man eben ein System trainieren, was selbstständig erkennt, ob jetzt auf dem Bild ein Vogel oder ein Haus oder was da eben eigentlich drauf zu sehen ist. Und das ist eine Challenge, die in mehreren Jahren immer wieder stattgefunden hat. Und man hatte hier relativ große Fehlerraten. Und 2012 wurde dann das erste Mal ein ähm, tiefes neuronales Netzwerk angewendet und plötzlich waren die Fehlerraten deutlich geringer. Also das war ein großer Sprung in der Klassifikationsgenauigkeit und in den nächsten Jahren wurden dann eigentlich quasi nur noch äh, Deep Learning Netzwerke benutzt und der Fehler immer äh, geringer gemacht. Und so ähnliche Beispiele gibt es eben auch in der Spracherkennung, bei denen auch gerade das Deep Learning dazu geführt hat, dass wir ein riesigen äh, Qualitätssprung gemacht haben. Aber es gibt natürlich auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen Beispiele. Ein anderes Beispiel ist aus ähm, bei Spielen, da ist das gro der große Durchbruch Alpha Go oder auch Alpha Zero, das sind Computerprogramme, die es geschafft haben, die weltbesten Go-Player im Go-Spielen zu schlagen. Das ist vor allen Dingen deshalb so eindrucksvoll, weil Go nicht nur ein sehr komplexes Spiel ist, sondern auch ein intuitives Spiel, was man im Unterschied zu Schach eben nicht dadurch lösen kann, dass man alle möglichen Züge vorberechnet und dann guckt, was am wahrscheinlichsten ähm, einen Erfolg gibt sondern man muss das Spiel auf so eine intuitive Weise begreifen. Und was hier eben noch sehr eindrucksvoll ist, ist, man hat am Anfang dem Computeralgorithmus ganz viele Partien gegeben, also wie Meister eben Go gespielt haben und hat dann den Computer anhand von diesen Partien lernen lassen. Die neueren Algorithmen benutzen aber sogenanntes Reinforcement Learning. Hier braucht man gar keine Trainingsbeispiele, sondern man sagt dem Computer nur, wie sind die Regeln, und spricht dann bestimmte Belohnungen aus und der Computer lernt dann halt selbstständig dieses Spiel zu spielen und entwirft dann selbstständig eben ganz viele Partien. Und das Besondere ist, dass der Computer dann eben auch ganz viele neue Eröffnungspartien erfunden hat, die dann wieder Go-Experten sich angucken, inwieweit sie das in ihr eigenes Spiel aufnehmen können.
0: Was würdest du sagen, wo gibt es möglicherweise oder wo findet KI heutzutage Anwendung, wo man es möglicherweise nicht vermuten würde?
1: Ja, also zunächst nochmal zu den Paradebeispielen, wo es eben sehr wichtig ist, ist zum Beispiel auch bei selbstfahrenden Autos, also dieser ganze Bereich Bilderkennung, Computer Vision, ne? also wenn man versucht, quasi einer Maschine das Sehen beizubringen, also dass ein Computer selbstständig so wie wir bestimmte Objekte in Bildern erkennt oder auch bestimmte Emotionen und Stimmung, Menschen und so weiter, das ist so eine Art so ein Paradebeispiel und genauso auch in der Spracherkennung, weniger ähm, Erwartbar ist es in der Kunst, weil man mhm. natürlich denkt, dass vor allen Dingen der Mensch kreativ ist und die Frage ist, inwieweit kann ein, eine Maschine eben auch Kunst erzeugen. Aber es gibt verschiedene Anwendungen, in denen gezeigt äh, wurde, dass auch KI-Algorithmen sehr schöne Kunst produzieren können. Natürlich immer nur im Rahmen von den Möglichkeiten, die sie auch gelernt haben. Äh, eine, ein Beispiel ist Deep Art. Hier kann man den Stil von ganz unterschiedlichen Gemälden auf ganz unterschiedliche Bilder ähm, übertragen. Das ist sehr schön und man kann sehr, sehr schöne Bilder erzeugen. Ein anderes Beispiel ist Musik. Da kann man zum Beispiel verschiedene ähm, Stile miteinander verbinden und dann auch neue Stücke erzeugen. Und ein weiteres Beispiel ist Schreiben wie Shakespeare. Also Das sind Programme, die dann, wenn man einen kleinen äh, Input-Text schreibt, also beginnt eine Geschichte zu schreiben, der dann selbstständig die Geschichte weiterschreibt. Das kann man auch selber mal ausprobieren und die Ergebnisse sind nicht immer überzeugend, aber man kann durchaus ganz nette ähm, Beispiele auch
0: mhm. bekommen. Also sehr interessant. Wir sehen auch äh, KI heutzutage in der in der Anwendung in den schönen Künsten. Aber vielleicht dann mal die Perspektive so ein Stück weit gedreht. Was würdest du sagen, gibt es auch Bereiche, wo, äh, wo wo man Missbrauch von KI auch sehen kann?
1: Ja, das ist eine, es ist wirklich eine, ähm, im Englischen würde ich sagen, powerful, also eine sehr, sehr leistungsstarke Technik und die kann natürlich missbraucht werden. Also ein Beispiel ist, dass man mit solchen Algorithmen es schaffen kann Videos oder auch Bilder so zu verändern, dass man nicht merkt, dass sie gefaked worden sind. Und das wurde zum Beispiel benutzt, um Obama beliebige Wörter in den Mund zu legen. Und das Gleiche kann man natürlich mit allen großen Regierungschefs und Chefinnen machen. Und äh, ja, da muss man muss man natürlich aufpassen. Und ein anderes Beispiel. Ist, es gibt eine Studie, bei der gezeigt wurde, dass man anhand von Porträts erkennen kann, ob jemand äh, homosexuell ist oder nicht. Diese Studie wurde auch viel kritisiert und es sind auch nur bestimmte Bilder und es ist auch unklar, wie, wie ähm, generalisierbar das ist. Aber natürlich, wenn man jetzt an Länder denkt, in denen darauf vielleicht die Todesstrafe steht und wenn man dann sowas benutzt und dann einsetzt und missbraucht, ist dann ist eben auch die Frage, darf man sowas entwickeln oder nicht? Wenn wir es nicht entwickeln, entwickelt es jemand anderes. Die Algorithmen, die sind ja auch in der Regel frei verfügbar. Die, sind ja, die kann im Prinzip jeder auch benutzen und sich auch dann ähm, für, für seinen eigenen Zweck einsetzen. Also Überwachung ist ein ganz weiteres großes Thema, worüber man natürlich auch streiten kann, wie sinnvoll und in, äh, wo man das einsetzen kann. Also könnte man sagen,
0: dass äh, ethische Aspekte untrennbar mit dem Thema KI verbunden sind oder verbunden sein sollten?
1: Ja, absolut. Ethik hm. ist sehr, sehr wichtig. Man muss sich bei jeder Anwendung fragen, wofür wird sie eingesetzt, wie kann sie missbraucht werden, wie kann man ähm, vor einem Missbrauch schützen und auch natürlich überhaupt der gesellschaftliche Diskurs. Was für KI-Algorithmen wollen wir eigentlich? Wofür soll das eingesetzt werden und wofür nicht? Hm.
0: Ja, also es ist super interessant. Ich denke, wir werden auch in einer der nächsten Folgen auf das Thema äh, KI und Ethik zurückkommen. Wir sind schon am Ende dieser dieser Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Kerstin Ritter und kann vielleicht schon vorwegnehmen, dass wir in der nächsten Folge einen Deep Dive in das Thema KI und KI in der Medizin vornehmen werden. Okay, auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.